0: Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations... Allô! Je prends une minute de ton temps avant l'épisode avec Dominique pour te parler une dernière fois du sommet virtuel Grandir en paix dans son corps. C'est en ce moment que ça se passe, du 13 au 17 novembre, Mets encore le temps de t'inscrire à la formule découverte ou VIP. Je te rappelle qu'on est neuf conférencières, donc nutritionnistes, psychologues, sexologues, kinésiologues, et on offre toute la semaine des conférences pour outiller... Tous les adultes qui côtoient des jeunes pour qu'on puisse incarner un modèle positif en termes d'image corporelle et de relation avec la nourriture fait que le lien va être dans la description de l'épisode tu peux aller voir ça donc pour l'épisode de podcast aujourd'hui, j'ai eu une conversation hyper pertinente avec Dominique Champagne, qui est kinésiologue. On est encore une fois dans la thématique du sport avec le mouvement intuitif. C'est un épisode qui complète super bien celui avec Karine Paiement sur la nutrition sportive qui est sorti le 1er novembre. Et si le sujet t'intéresse, ben c'est certain que ma conférence du sommet virtuel pourrait aussi piquer ta curiosité. Ça s'appelle « Au-delà des nutriments, cultiver une relation saine avec la nourriture chez nos jeunes sportifs. Bref, assez parlé du sommet, je te laisse sur ma discussion avec Dominique. Allô! Très contente encore une fois de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Avec moi aujourd'hui, j'ai pas une nutritionniste, j'ai souvent des nutritionnistes sur le podcast, mais là aujourd'hui j'ai une kinésiologue, Dominique Champagne, salut! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir!
1: Allô Valérie, merci pour l'invitation! Ça me fait plaisir! Ça fait tellement
0: longtemps, c'est ça que je te disais avant d'enregistrer, ça fait tellement longtemps que je voulais t'inviter parce que j'ai plein de questions à aborder par rapport à l'activité physique. Même si moi je suis nutritionniste, je veux, veux pas les deux sujets, c'est comme connexe là, quand même, fait que les gens qui viennent me voir souvent ils entretiennent des mythes ils ont, ou ils ont des questions par rapport à l'activité physique, fait qu'on va essayer de démystifier un petit peu le plus qu'on peut <rire> aujourd'hui. On a une bonne liste de questions, mais tu sais... On ne veut pas juste défaire des mythes, on veut aussi donner des conseils puis aider les gens à, à avoir une pratique d'activité physique qui leur convient puis qui, qui est saine pour leur santé globale, hein? pas juste leur santé physique, leur santé mentale aussi. Fait que bref, euh, si tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, t'es la kiné intuitive, je pense, sur les réseaux sociaux, yeah parce parle beaucoup de yeah mouvements intuitifs, et que je te laisserai aller, je te aller, qui es-tu, c'est quoi ton parcours, peut-être, avec la, la kinésiologie, tes intérêts professionnels?
1: Oui, merci Valérie, alors moi je suis kinésiologue depuis 2013, c'est un baccalauréat à l'université, j'ai été à l'UCAM l'université du peuple, comme on l'appelle, fait à partir de là, j'ai été souvent dans des gyms, alors, j'étais, on appelle ça un entraîneur personnel. Alors, j'étais soit coach, coach avec des, les, des clients. Euh, je faisais des programmes d'entraînement. Ça a été très lourd pour moi parce que je vivais des périodes difficiles. Je souffrais d'un trouble alimentaire, un trouble de comportement alimentaire assez sévère. Fait que ça a été beaucoup de déclencheurs, de vérifications, euh, de, vérification, de, de calculs. En plus, j'apprenais ça à l'université, de tout mesurer. Euh, je l'enseignais à mes clientes. C'était dans un monde de culture de diète tellement intense. Ça a été hyper lourd pendant des années. Puis j'ai compris que l'alimentation ça premièrement, ça m'a complètement éveillé Je ne savais pas que ça existait, puis quelqu'un m'a parlé de ça. J'ai demandé de l'aide à des groupes de, de, de sport, j'ai tellement appris sur la intuitive que ça a déclenché quelque chose en moi, une espèce de petite lumière pour dire « Hey, mais pourquoi qu'on ne ferait pas le mouvement intuitif, ça doit exister, je ne peux pas croire que c'est tellement, comme tu dis, connecté l'un puis l'autre, pourquoi qu'on ne pourrait pas à, essayer cette approche-là avec le mouvement, l'activité physique euh, Je sens que c'est tellement ça que j'ai besoin, puis là j'ai été fouillée aux States, il y a tellement de contes fantastiques aux États-Unis sur le mouvement intuitif qui m'ont inspirée. Puis j'ai commencé à amener ça dans des cliniques multidisciplinaires. On est avec souvent, j'ai travaillé avec des psychologues, nutritionnistes. J'ai été voir des cliniques pour leur dire, hey, pourquoi qu'on n'utiliserait pas le, cette approche-là avec, tiens, conjointement avec tout le monde. Puis j'ai commencé à pratiquer avec ces, ces, ces professionnels-là. C'était vraiment une belle, une belle collaboration. Puis après ça j'ai été à mon compte puis là j'ai des clientes en individuel en ligne que j'aide pour vraiment trouver du... retrouver le plaisir de bouger se reconnecter à soi ses valeurs ses intérêts que ce soit durable plaisant euh, agréable puis que ce soit dans plus dans le plaisir que dans le, le punitif qu on... comme qu'on connaît bien le... la compensation fait que ça c'est mon parcours euh... un petit peu rock'n'roll, roll mais je suis contente d'y être <rire>
0: Maintenant. Mais c'est beau comme histoire, tu sais, que ça partit aussi un peu de ton expérience vécue, ton expérience personnelle, puis ça te permet d'évoluer, non seulement personnellement, mais professionnellement aussi par rapport à ça. Puis là, tu dis que tu as gradué en 2013, est-ce que ça a ouais. été quand même rapidement après ça que tu as tombé ouais. sur le, le, le mouvement intuitif?
1: Ouais. Le mouvement intuitif, ça a été, ben, dès que je suis sortie de l'université, fait que tu sais, moi, j'ai parlé un petit peu des troubles de comportement alimentaire, mais c'était avant 2013, c'était plus à mmh. l'université. Dès que je suis sortie en 2013, j'étais euh, dans des cl cliniques, euh, je ne sais pas si tu connais, je peux en nommer peut-être quelques-unes, euh, il y a MULA, la clinique Change que j'ai travaillé pour, qui se concentre là-dedans, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris beaucoup sur le mouvement intuitif. Ça fait à peu près depuis 2013, que ça fait à peu près 10 ans que je, je pratique, que, que j'enseigne le, le mouvement intuitif, puis ça commence à être un petit peu plus connu là, en oui. population québécoise, donc je suis bien contente
0: oui, mais quand même, tu vois, je suis surprise que tu me dises que ça fait aussi longtemps que ça, parce qu'effectivement, j'avais entendu parler de l'alimentation intuitive quand même en premier, puis ça fait moins longtemps le mouvement intuitif, mais je veux dire, ça fait tellement de sens, puis les deux ensemble surtout, ça fait vraiment vraiment beaucoup de sens. Puis là, de ce que j'en comprends, c'est un peu comme moi, moi quand j'étais au bac, c'est pas quelque chose dont on parlait à l'école, le mouvement intuitif, c'est ça?
1: Yeah. Non, non, okay. moi j'ai vraiment appris euh, l'anatomie, la biomécanique, c'était très euh, scientifique, euh, mouvement intuitif, on, en, on, on a parlé un peu de psychologie sportive, c'est plus l'anxiété de performance, mais jamais on a, on a touché à, à la fait de se reconnecter à ces signaux corporels, ces sensations. Mm -hmm. Oui, il y a des, des évaluations d'échelle d'effort, mais c'est pas vraiment au niveau de ses ces valeurs, ses intérêts, euh, qu'est-ce qu qui, qui nous fait plaisir, puis de défaire cette, toutes les mythes en lien avec la pression d'atteindre des, des, des recommandations. Ça, c'est dur, là, de, de cette pression-là, d'atteindre X quota par semaine, ce qu'on apprend à l'université. fait que c'est tout défaire, cette lourdeur là, de recommandations-là aussi, qui pas ah, oui. évident. Mmh. Sais-tu si ça, le programme a changé ou évolué un
0: petit peu depuis que tu es sortie de l'école ou tu n'es pas trop au courant?
1: Oui, parce que j'ai connais, je connais des professeurs d'éducation physique, euh, que j'ai collaboré avec eux, ils font des stages en quatrième, euh, je pense que c'est euh, quatrième euh, session, je pourrais dire, ils font des stages, j'ai été les voir, ils voulaient connaître différents kinésiologues dans différentes pratiques, tu mettons diabétiques, euh, ça peut être cancer, tout ça, puis ils m'ont invité. fait que je sais que ils sont vraiment ouverts à cette approche-là, puis quelques quelques universités, en tout cas, ils m'ont approché. fait que il y a espoir hein, que ça s'en vienne là. Je ne connais pas encore le sais, je connais pas ça fait quand même dix ans que je ne suis pas à l'université, mais au niveau des, des parcours universitaires, je ne pense pas que c'est encore là le mouvement du type dans un, dans un cours de, de session. Mais,
0: mais il semble avoir être... un intérêt quand même d'intégrer un oui. petit
1: peu de ça dans
0: l'enseignement. Ah, tant mieux. Exact, c'est bon, hein? Je sais pas si
1: c'est l'université pour l'alimentation du type. est-ce que vous en vous en parlez de ça? Bien,
0: oui. je ne sais pas. Au, aux dernières nouvelles... Non, pas vraiment, par, mais par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas le choix qu'il y ait une ouverture quand même en quelque part. Je veux dire, je, je, ouais. je connais de nom un peu certaines personnes qui enseignent à l'université puis je me doute que ça doit commencer à faire son chemin quand même. Notre ordre professionnel commence à parler de pratiques inclusives là maintenant, fait que, wow. ça commence à bouger aussi, je pense. <rire> là, ouais. Moi, quand je suis à l'université, il y avait quand même un petit peu de discussion qui commençait là c'était bébé là tu faut te remontes, comme moi je suis rentrée au bac en 2008 fait que tu faut te as quand même une quinzaine d'années puis il y avait des petites 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 choses qui commençaient à se passer on avait une enseignante qui nous parlait d'un nouveau paradigme par rapport au poids c'est moins centré sur le poids en fait mais fait que c'est ça c'était très embryonnaire j'ai l'impression moi aussi c'était très pragmatique et plus cartonné que ce que j'avais appris là fait que il y a de l'espoir ça aide tellement, en tout ben cas. Oui. Bien, puis tu sais, ça change oui. toujours un peu, j'ai l'impression, en santé, sur le terrain en premier avant de s'inscrire dans les cours universitaires. C'est normal. Les fait... des
1: statistiques à l'appui, hein? Oui. Ça prend du temps. Ouais. Ben, ça
0: prend du temps. C'est normal. <rire> Mais là, parenthèse avec tout ça, OK, parce que là, tu as nommé tantôt différents types de clientèle avec lesquels vous pouvez travailler et tout. Puis là, il y a peut-être du monde qui nous écoute et qui qu'un kinésiologue, genre c'est un coach dans un gym. Là. <rire> fait, on peut-tu éclaircir c'est quoi un win tu kinésiologue? Sais, nous parler plus de ta profession.
1: Tellement, c'est tellement une bonne question parce que souvent on me dit, euh, t'es-tu un entraîneur? Es tu Fais-tu des programmes d'entraînement? Puis il faut savoir qu'un kiné n'est pas... Un kiné peut être un entraîneur personnel, mais un entraîneur personnel n'est pas nécessairement, nécessairement un kinésiologue. Fait que par exemple, nous on a un bac un bac de trois de ans, des études universitaires de trois ans. On étudie au niveau plein d'études au niveau de la biologie, la mécanique du corps, la biomécanique. Fait on, on apprend sous la démarche clinique. C'est souvent c'est suivi d'une maîtrise là, dans un domaine spécifique. Je pense qu'en nutrition aussi, là, par exemple, on peut faire des travaux de recherche sur les habitudes de vie, la génétique de l'exercice c'est beaucoup d'années d'études avec on, on voit plusieurs cours différents sur le, le corps humain puis le coach la grosse différence là, mettons tu vas tu vas voir un coach ou un entraîneur fitness qui est très courant eux ils ont pas c'est au niveau de la formation ce c'est pas un baccalauréat souvent ils ont euh, quelques cours qui touchent euh, avec euh, l'université sont certifiés avec une ou plusieurs formations dans des, des institutions privées ou par des sites web. Fait il faut faire attention avec ces formations-là, peut-être faire des vérifications pour, pour savoir en quoi les, les cours consistaient, parce que c'est souvent juste un, un survol de ce qu'un kinédiologue voit dans sa formation universitaire. Fait il faut, faut juste vérifier d'où viennent ces formations-là.
0: <rire> c'est un peu comme un nutrition aussi, finalement, mais vous, vous n'avez pas encore d'autres professionnels, je pense, hein? Ça fait longtemps euh, que ça, ça se parle. Des... Ouais.
1: Je sais que ça se parle depuis des années. puis Je, je sais que ça s'en vient. Ils font beaucoup de travaux à ce sujet-là, mais au moins il y a des, des fédérations. En fait, mm -hmm. Moi, je fais partie des fédérations euh, que je dois faire des, des formations continues. Euh, je suis comme protégée d'une certaine façon. puis Je sais qu'il y a beaucoup de kinésiologues qui l'utilisent. On appelle ça de l'accréditation. Accré ça, ça peut être une, une preuve supplémentaire qu'on fait nos suivis. Alors, ça peut être de, de voir le kinésiologue s'il est accrédité d'une certaine façon ou pas. Ça peut être un... OK. c'est euh, peut-être une vérification. Oui, on C'est bon, c'est déjà ça. <rire> c'est mieux qu avec. <rire>
0: Fait que là, peut-être que tu as, as déjà, mais ben, on a déjà introduit le sujet du mouvement intuitif. Fait que tu sais, on pourrait peut-être commencer par plonger là-dedans. Là, euh, là tu en as parlé un petit peu, mais tu t'as comme juste semé là, des petits indices. Là, que, moi, vu que je sais un peu c'est quoi, je les ai repérés. Là. Mais c'est quoi, en fait? Le mouvement intuitif, qu'est-ce qu'on veut dire par là?
1: Qu'est-ce que c'est ça, hein? euh, Je me suis souvent... Euh, J'ai fait beaucoup de lectures au niveau, euh, aux États-Unis pour savoir exactement c'est quoi. Puis je dois quand même le dire d'avance, c'est pas encore une définition claire. Fait que ça, ça joue un peu avec différents professionnels euh, kinésiologues aux États-Unis, puis même au Québec, c'est un peu différent. Mais si je pouvais le définir, là, que ce soit clair, c'est comme une approche du mouvement, ou, tu slash activité physique qui encourage les personnes à se connecter à soi, ou à, plutôt à se reconnecter, puis regagner confiance en ses signaux, son corps, ses envies. Puis ça ça t'encourage comme à désapprendre l'idée que le mouvement, c'est punitif, que c'est juste là pour te rendre plus mince ou plus musclé. Ça te concentre vraiment plus vers une mentalité que c'est là pour nourrir ton corps et ton esprit. Fait que, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est la pratique de te connecter avec ton, avec ton corps, tes signaux internes, pour ensuite décider le type de mouvement, la durée, l'intensité, selon ces critères à toi, plutôt que le, le « il faut » de la société ou les autres pressions de la culture du fitness, par exemple. Mm -hmm. fait que je sais pas si je réponds à ta question, là, mais c'est vraiment une pratique de se reconnecter à soi. Là.
0: Oui, quand même. Puis encore une fois, ça, ça « fit » un peu avec la définition de l'alimentation intuitive. qu'on voit vraiment des parallèles quand même <rire> entre les deux. Puis, je comprends aussi que ça considère pas juste la santé physique, mais la santé mentale aussi.
1: Beaucoup. c'est beaucoup. Le, on se concentre beaucoup sur le plaisir de bouger. C'est souvent ça qui fait que, en ce que je remarque avec ma clientèle, c'est ce qui fait qu'on qu dure dans le temps, qu'on a le goût de le refaire, qu'on a une expérience positive. C'est de trouver, même si c'est pas le, le grand plaisir, l'extase, c'est de trouver quelque chose qui est soit un peu plus neutre que le négatif ou un petit, un petit peu plus plaisant. Fait que je sais que c'est hyper difficile, on s'entend, de c'est une relation hyper difficile avec l'activité physique ou le mouvement. C'est négatif, c'est peut-être même toxique. Fait que là, tu peux pas t'attendre à ce que ce soit le paradis terrestre du jour au lendemain, mais c'est au moins de viser une certaine neutralité puis peut-être un petit plaisir par la suite. Fait que c'est ouais. tout un progrès là, à faire.
0: <rire> puis là, tu parles de relations difficiles, à, de, voyons, de relations difficiles <rire> avec l'activité physique. Hé, hey, je déparle aujourd'hui, là <rire> en consultation, puis on avait des fous rires là, avec mes clients parce que j'arrêtais pas de déparler tout le temps.
1: Ça arrive à tout le monde. C'est ça. C est c est ça. Belle
0: journée pour faire un podcast. Fait que, relation <rire> difficile avec la nourriture. tu sais Si on part de là, parce que dans le fond, le, le mouvement intuitif, ça semble être comme un peu, une... ben, je veux dire, une solution de rechange à tout ce qui est justement activité physique punitive, qui est plus dans la culture des régimes, là, on ne se, se oui. lâchera pas. Fait que, c'est quoi une relation difficile? C'est quoi les red flags là, qui nous font dire, OK, là, je pense que ma relation avec, avec soit le sport, le mouvement, il se passe quelque chose de qui est peut-être malsain pour moi?
1: Très bonne question. Alors, tu qu'on peut se demander, bien, premièrement, pourquoi on, a une, pourquoi on a une relation difficile avec l'activité physique? Ça, ça vient de où? Fait que déjà, d'essayer de, de comprendre nos, nos patterns, c'est énormément. En tout cas, ce que je vois, c'est parce qu'on associe le mouvement avec la gestion de son poids. Fait que Moi, je remarque que c'est le plus grand des motivateurs. On veut contrôler notre poids, qui est super difficile à faire déjà. Euh, on abandonne parce que c'est trop dur, c'est trop intense. On le voit vraiment comme une L activité physique, comme une torture, parce que ça doit justement, je dis, faut, il faut être traqué, il faut être intense. On a comme des mesures extrêmes pour ce qui si a de la valeur ou pas. Fait que ça fait qu'on est dans une espèce de cycle. On appelle ça start-stop. En français, je n'ai pas la définition, mais c'est comme si c'est euh, vraiment motivé, mettons au début de l'année. C'est souvent le, le typique euh, cas euh, en janvier. On commence un programme d'activité physique intense. Euh, c'est six semaines, euh, tel résultat. Euh, on pense que ça doit être difficile. Six sept fois semaine, euh, c'est souvent pas inclus dans notre horaire. C'est pas logique euh, dans, nos, dans nos vies difficiles. On, on récupère mal. On est fatigué tout le temps. Euh, souvent on. On tient pas parce que c'est comme c'est pas le fun non plus. Ce ne pas des activités qui nous intéressent ou qui, qui touchent à nos intérêts, nos valeurs. C'est vraiment dur là, de, de, de continuer à faire ça. fait qu'on lâche. On essaye deux, trois mois plus tard. On se dit ben, « je, je vais réessayer ». C'est souvent ça qui fait que euh, la relation est difficile. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait qu'on qu voit le mouvement comme quelque chose de compensatoire. Fait en, mettons, dans le sens punitif, j'ai... « J'ai mangé tel, tel aliment la veille, euh, il faut absolument que je le dépense en hein, activité physique. » Ou « Ah, j'ai bougé euh, X fois euh, cette semaine, j'ai le droit euh, à tel aliment. » Fait que Ça crée une espèce de, de relation dépendante, puis pas très positive. C'est très, très punitif. Fait il y a beaucoup de... Les « red flags » à se demander, là, pour que ce soit clair, est-ce que c'est -ce est plaisant ce que je fais? Est-ce que je récupère bien? Est-ce que je dors bien? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, qui touche mes intérêts, mes valeurs? Est-ce que j'utilise vraiment le mouvement comme, comme compensatoire, compensatoire, compensation? C'est mon tour de, de bâton. <rire> euh, c'est ça. Fait que quand tu penses à l'activité physique, est-ce que tu es comme une espèce de. Tu es en répulsion? Est-ce que es, mm -hmm. <rire> tu, tu le vois comme quelque chose de lourd, une tâche lourde dans ton arrêt. Ouais. Puis est-ce que ça
0: se peut qu'on a l'impression d'être full motivé, que c'est pas lourd, puis que ça soit quand même malsain, notre pratique d'activité physique?
1: Absolument, on peut être motivé. Il faut juste se demander, est-ce que c'est est durable dans le temps? Ça se peut que ce soit malsain? Euh, est-ce que c'est ça, ça te rend hyper fatigué? Est-ce que tu, tu deviens épuisé à chaque entraînement, que tu n'es pas capable de, de faire quoi que ce soit en soirée? Tu n'es pas capable de voir tes amis, tu n'es pas capable d'étudier. Ça peut être au niveau de la concentration, l'humeur. Fait que oui, tu peux être motivé, mais ça, faut se poser la question est-ce qu'à l'extérieur de ta motivation de bouger, ça affecte d'autres sphères de ta vie Est-ce que ça affecte négativement d'autres sphères de ta vie Mais ça, ouais, c'est vraiment des questions difficiles à, à se poser.
0: J'ai l'impression que ça peut être super subtil aussi parce que tu sais, quand on voit tellement le mouvement comme quelque chose de positif qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse ça. T'sais, après ça, les, comme les choses que tu nommais, comme, mettons, être, être fatigué ou, bon, pas, pas concentré, tout ça, même se blesser plus souvent, ça se peut qu'on pense même pas que c'est à cause de notre pratique d'activité physique, tu vu que ce n'est pas, euh, pas spécifique, là, comme, comme symptôme, là.
1: Oui, c'est vrai. On peut, on peut se demander, est-ce que si j'arrête, mettons, tu as mal quelque part, puis tu continues à t'entraîner, est-ce que si tu fais le test d'arrêter deux trois jours, est-ce que ça améliore ton énergie? Mais c'est dur, là, pour les gens qui sont... Qui, qui, qui trouve hyper important de bouger tous les jours, d'arrêter. Ça aussi, faut, des fois, il faut aller demander de l'aide, parce que ça peut être, euh, ça peut être très addictif là, de bouger tous les jours, puis de, de sentir. La culpabilité peut être très grande. Euh, la souffrance peut être très grande là, si tu ne bouges pas une journée. Là. Mm -hmm. Ça peut être intense comme ça. Est-ce que, est est que ça affecte, euh, si tu prends deux, deux, trois jours de repos, essaie de voir comment ça change ton énergie, ton humeur. Peut-être que c'est trop intense, mais est-ce que tu es capable d'arrêter c'est peut-être un peu plus extrême. Euh... C'est une autre
0: question, mais de... je pense que ça doit être un bon indice si j'essaie d'arrêter et que je ne suis pas capable et que je deviens super ouais. anxieuse.
1: Oui, ça, c'est un autre red flag. peut-être, On a vraiment le droit. Là, de Notre corps a besoin de repos. Il ne faut pas avoir peur du repos. C'est tellement important. Euh, L'impact positif là, sur le long terme, là, quand on récupère bien, tu peux vraiment remarquer à quel point tu progresses par la suite parce que mmh. notre corps a besoin de récupérer. Si tu fais toujours des entraînements intenses tous les jours, tu n'auras jamais le, le résultat escompté au niveau de ta performance, endurance, cardio, force. Tu vas voir que ton corps, il suit pas. Fait que tu vas voir que tes, euh, mettons, tes exploits à soulever à tous les jours. Euh, tu ne seras pas capable d'ajouter des poids ou tu ne seras pas capable de, de courir plus longtemps parce que ton corps, il a besoin euh, de, de, de récupérer. Il a besoin de plus d'énergie pour accomplir tout le, mm. le reste de sa vie aussi. Tu veux en profiter de ta vie, là tu veux faire d'autres choses euh, que t'entraîner en général là, pour les gens euh... Tu veux profiter de, du reste de ta vie. Ouais. Hum.
0: C'est super intéressant parce que des fois, on a l'impression que pour devenir meilleur, il faut s'entraîner plus. Alors exact. que des fois, on a besoin de
1: repos. C'est fou. Hein? C'est ça. Puis tout le monde a besoin de. Tout le monde est évidemment est fait différemment. Il faut faire attention que mm -hmm. euh, chacun a sa, sa génétique, puis sa morphologie, puis comment son est capable de prendre euh, X entraînements par jour. Alors, faut vraiment. C'est pour ça que le mouvement intuitif, ça te permet de te connecter à toi, puis que, comment tu peux progresser correctement. T'sais, moi, je, je suis souvent là pour aider le, le monde à comprendre ça dans leur corps. Euh, puis c'est pas facile là, des fois, à faire tout seul, là, de, de comprendre tous ces signaux-là, puis comprendre la physiologie de l'exercice, comment notre corps il récupère, comment il a besoin de, de repos, c'est quoi les effets de surentraînement. C'est tout un monde là. Tout un monde. <rire> C'est ça, c'est pas aussi simple que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux non plus. Hein? Non, non, vraiment pas. Si, si tu regardes les réseaux sociaux, c'est euh, très intense, X fois par semaine. Sinon, ça ne vaut rien. Fait que c'est. Le corps n'est pas fait comme ça, souvent. C'est beaucoup trop trop intense. c'est pour ça que tu pour ça qu'on a associé le mouvement avec, euh, avec la perte de poids. C'est vraiment, ça vient de là. C'est comme on, on se dit vraiment que c'est le mais les, les, c'est les réseaux sociaux, évidemment, qui nous ont influencés, mais c'est décourageant Et quand tu regardes. Quand tu penses qu'être être « fit », il faut faire, euh, je sais pas, cette fois, le, du « insanity », je donne un exemple comme ça. Là. Euh, il faut que tu sois raqué, courbaturé le lendemain. Il faut que tu cours des marathons pour être pour « être fit » puis en forme. C'est tellement décourageant. Là. Mm -hmm. c est, c est... Puis la, la santé, c'est pas ça. C'est pas esthétique, la santé. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mm.
0: Mais c'est un bon point, ça, parce que des fois... Euh... On mêle, on mêle vraiment les deux. Là. On pense que pour être plus en forme, il faut être plus mince. Puis bon. Mais euh, ça m'amène un peu à la question de départ que je t'avais posée quand je t'ai invitée <rire> à venir sur le podcast, qui est une question qui revient tout le temps. Mais c'est pas une question, en fait, c'est une raison de consultation <rire> qui revient tout le mmh. temps avec moi pour ma clientèle. C'est que les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Bon, Là, il faut que je change mon alimentation pour perdre du poids, pour être plus en forme ou être moins soufflé, mettons, quand que je monte des marches. Okay? Puis mm -hmm. moi, j'ai comme tendance à leur dire, ben, bon, il y a toute la question du poids, là, que on pourrait en parler longtemps, d'à quel point qu on a le contrôle là-dessus, là, <rire> que ce soit par l'alimentation ou par l'activité physique, là. Euh, mais... J'ai tendance à dire, bien, les meilleures façons d'améliorer sa capacité physique, c'est de bouger.
1: Est-ce que je me trompe? <rire> en effet, il y a, il y a plusieurs facteurs, là. Mais premièrement, c'est quand même important de démystifier. Ça veut dire quoi? Être « fit ». quelqu'un qui t'approche et dit « moi, je veux être « fit ».» Moi, souvent, avec ma clientèle, je leur demande, mais, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être « fit » Parce que tout le monde, si tu demandes à quelqu'un de ton entourage... Euh, différents, ta famille, euh, tes amis, tes collègues, ils vont tous te répondre euh, quelque chose de différent. Ils ont toute une interprétation différente de ce que ça veut dire être fit. Puis souvent, ça fait référence à, à sa santé optimale, à son bien-être général, mais il n'y a aucune mesure pour prouver que, que tu es fit. Effectivement, mettons, avec euh, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit avec les influenceurs, fitness, euh, c'est devenu notre définition de d'être fit, c'est devenu de plus en plus extrême. Fait qu'on se dit que, comme je disais tantôt, il euh, faut être capable de soulever euh, des, des poids hyper lourds, il faut courir des marathons, il faut être capable de suivre euh, la coach fitness qui fait des workouts intenses tous les jours. puis euh, C'est hyper décourageant. Là, quand, quand, quand ta définition du, du fitness, être fit, ça ressemble à ça, euh, c'est inatteignable puis dur à maintenir toute une vie. Souvent, on abandonne parce qu'on se dit bah, « garde, ça sert à rien, je suis pas capable, capable d'atteindre ça. » Fait que, moi, j'explique au, aux gens que d'un point de vue médical, là, si on regarde vraiment général, le, la forme physique ou être fit, c'est comme la capacité d'une personne, ta capacité à exécuter tes, tes activités de la vie quotidienne. Okay? Fait que de, de bien fonctionner au niveau de performance, mais pas performance d'athlète. Tu as une, une bonne endurance, tu une force euh, musculaire pour soulever euh, les, les poids normaux de la vie. Puis, tout en gérant, ça, c'est la définition générale médicale, tout en gérant les maladies, la fatigue, le stress, puis tu réduis les comportements sédentaires. Fait que ça, c'est la grosse définition mis. C'est vague, là, hein, s'entend mmh. comment je l'ai dit. Fait que, ça, c'est. Puis même eux, ils n'ont pas de ils ont pas de mesure exacte là, pour, pour, pour prouver que tu es fit. évidemment qu'il y a des marqueurs de santé, on pourra en parler plus tard, mais euh, c'est très imprécis. C'est important de comprendre que c'est vraiment mesurer davantage en fonction des, des marqueurs de santé que l'esthétique. Fait que, mettons, l'apparence la, physique, c'est pas du tout un marqueur de santé, là. Fait qu'exemple exemple de, de marqueur de santé, c'est la force musculaire, la mobilité. T'sais, t'es capable, endurante, t'es-tu capable de, de marcher euh, quelques kilomètres sans, comme tu dis, monter les escaliers sans trop souffrir? T'es-tu capable, de, au niveau cardio, de même endurance, de lever des, des sacs d'épicerie pour aller à la maison, monter les escaliers avec? Euh, T'as un bon niveau de, euh, de cholestérol, santé, santé mentale se passe bien, qualité de sommeil. Fait que c'est vraiment plus tes, tes habitudes de vie, qu qu'est-ce qu que tu veux accomplir au niveau de tes habitudes de vie, puis du tout la taille là, qui peuvent t'aider à, à donner des indications sur ta santé. Fait que je veux, je, je veux quand même dire à tout le monde que, je sais pas si vous, vous avez, c'est clair que vous avez un guide alimentaire là, au niveau des, <rire> des recommandations, puis nous autres ici, on en a un guide aliment, un guide pour l'activité la, physique. L'Organisation Mondiale de la Santé, il nous donne des recommandations. Fait que euh, le monde vient me voir x euh, mille avec ça. Mais ben, c'est-tu ça, être fit? Est-ce que ça. Tu sais, mettons, euh, je ne sais pas si tu le sais, là, les 150 minutes par semaine, oui. à ce n'est modéré, c'est-tu ça, être fit, à avoir euh, deux fois un muscu par semaine? Euh... Fait qu'il faut juste ramener les gens. Puis, tu sais, moi compris, j'ai passé par là, là, que ces fameux 150 minutes-là, oui, ils ont des recherches qui prouvent. Euh, des améliorations au niveau de ces marqueurs de santé-là. Mais c'est une intensité modérée, là. Être faite, là, il te suffit. Puis là, je dis encore une fois, c'est un guide de base pour la population générale, Ce C'est pas la vérité absolue. Fait que c'est de, de bouger. tellement ton rythme cardiaque, tu respires un peu plus vite, puis tu essayé de faire ça, je sais pas moi, 30 minutes dans ta semaine, trois euh, marches. Ça, je donne un exemple comme ça, puis t'es pas obligé de le faire de suite, tu peux l'intégrer, tu montes les escaliers, tu descends, ça travaille ton cœur, tu peux trouver des tout mouvement de la valeur. Là. Mm -hmm. Fait que, faire de la muscu aussi, je suggère de faire deux fois muscu par semaine avec des résistances, mais t'es pas obligé de faire du gym si tu détestes ça, tu peux, tu peux lever ton petit-fils de, de 4 ans 10 fois, t'as un, un petit lapin, toi? Oui. Tu lèves ça, euh,
0: <rire> c'est seulement tu le sais
1: prendre. Je C'est important de définir c'est quoi être fit. En fait, ouais. Je ne sais pas si vais réponds à ta question, mais...
0: Ben, un peu, oui, en quelque part. On va préciser beaucoup de choses, je pense. Là, pendant que tu parlais, il y a plein de choses qui me venaient en tête aussi. Pis, quelque chose que j'aimerais rajouter aussi au niveau nutrition, quand que les gens me disent, justement, je veux restreindre qu ce que je mange pour perdre du poids, pour être plus en forme. Bon. Quand qu on restreint notre alimentation, puis qu'on a comme cette perte de poids-là qui s'ensuit peut-être ou pas, ça va être dur d'épargner notre masse musculaire aussi, là. T'sais, fait ça se peut que sur nos... Tu sais, qu'on qu perde une partie de notre masse musculaire, finalement. C'est ça que je veux dire, Fait que souvent, c'est ça. C'est quand on perd du poids, on va en perdre de la masse musculaire, mais après, quand on le reprend, si notre poids fait le yo-yo, on a tendance à plus reprendre la masse grasse. T'sais, ce qui fait qu'au bout du compte, on n'a pas plus atteint notre objectif qu'on avait au départ. Là. Bon, les raisons pour lesquelles on a ces objectifs-là, des fois, c'est teinté de beaucoup, beaucoup de choses euh, qui peuvent avoir à être déconstruites. Là. Mais oui, c'est ça. Il y avait ça aussi que, que je trouvais quand même important parce que là, tu nommais l'apparence physique, c'est pas un marqueur de santé, mais est-ce que ton poids est un marqueur de si tu es en forme
1: ou pas? Le poids, non, ben c'est ça qui porte à confusion. C'est pas du tout un, un indicateur du succès ou du progrès de ta santé ni ton niveau d'activité physique. c'est c'est dommage dans un sens parce que le monde il pense que oui. Alors ça les décourage des fois, comme tu dis, ça, ça peut les décourager à bouger euh, parce que leur poids, mettons, ils changent pas. Ils ont des belles habitudes de vie, ils commencent à bouger mais leur poids ne change pas. En fait, ils disent hey, « ça ne change rien sur ma santé. » Tandis que oui, ils travaillent leur, leur cardio, ils travaillent la muscu, euh, tout leur corps travaille à l'intérieur puis ça, ça, ça vaut tellement énormément sur leur santé, mais ils ne le voient pas. Tandis qu'il y a tellement de, de corps euh, différents qui peuvent bouger puis euh, avoir tout le type d'activité physique euh, plaisante euh, qu'on qu voit avec euh, des gens minces, euh, des gens gros. Il peut vraiment trouver ce qui leur plaise. Si tu trouves quelque chose qui te fait plaisir et que c'est plus durable, bien, tu vas leur sentir tous ces bénéfices-là au niveau, tu sais, comme j'ai parlé, de, de, de ta santé, de ta... même ton endurance. Tu vas le remarquer quand tu montes les escaliers. C'est de remarquer plus au niveau, à l'intérieur de ce qui se passe, même mental, là, au niveau de la concentration. Tout de suite après, comment tu te sens avant, pendant, après l'activité physique. Ça va être la preuve tangible là, de l'efficacité de, de, de tes mouvements fait que c'est encore plus réel qu'un qu poids qui peut changer ou pas, puis qui n'est pas un indicateur que si t'es en forme, si t'es ou pas. Fait que c'est euh, dur, là. Des... On s'entend que c'est pas, pas évident quand as une image corporelle négative, là. Mm -hmm. euh, c'est hyper difficile de bouger, puis euh, on s'entend que c'est tu peux avoir euh, plein de peur de jugement. Mais ça, c'était une... J'ai lu ça avec... C'est qui, donc, qui a écrit le livre je pense encore Marie-Michelle Ricard qui a écrit ce livre-là. <rire> je le nomme souvent, mais elle a tellement des bonnes sources. Euh, c'est quoi qu'elle dit sur les, les, les bienfaits euh, du mouvement inductif? Ah, sur... plus, oui. ouais, plus tu bouges. Euh, mais ça améliore
0: l'image corporelle, il me semble. Oui, Avec... ouais, c'est ça.
1: Quand on... tu une image corporelle plus positive, parce que selon les études, quand on bouge un peu plus, euh, ça a vraiment un impact sur notre image corporelle, mais c'est pas les changements corporelles qui ont un impact sur notre image, c'est vraiment la, la pratique de l'activité physique. Ça, c'est encourageant à savoir. là. C'est pas euh, pas rien. Là. Tu sais, ça, ça améliore ton estime. C'est pas c'est pas moi qui le dis, c'est les études. <rire> J'aime ça dire ça. Là. Des fois, ça, ça met plus d'impact. Mais euh, ça, ça améliore ton estime personnelle, même ta confiance. Euh, même si t'as pas le poids que tu désires qui peut être très dur au niveau du mental, mais tu peux améliorer ta, ta posture, diminuer tes douleurs. Euh, tu peux... Améliorer ton humeur, tu sais, c'est fou, là, les bénéfices d'une bonne pratique sans culpabilité, sans pression, euh, avec quelque chose que tu aimes faire régulièrement, c'est vraiment hot, là, les bénéfices. Mmh. <rire> très hot.
0: Ouais, très hot puis très large, c'est ça. Ah oui, ça va loin. Comme tu dis, les gens s'en rendent pas compte de ce qui n'est pas visible, des fois, sur le coup, mais quand, quand ils réussissent à intégrer ça dans leur quotidien, c'est beau là, de voir tous les bienfaits qu'ils en retirent, puis après ça, j'ai l'impression que dis, ça, c'est une motivation durable. Ouais. C'est aider à la gestion de, de l'anxiété, à la qualité du sommeil, à se sentir bien, oui. avoir confiance oui. en son corps.
1: C'est ça, mais faut... c'est pour ça que le, le... je dis que c'est le plus grand démotivateur, c'est concentrer sur le poids. Quand qu'un client je, je leur fais savoir ça parce ça c'est les stats aussi qu'ils disent parce que tu ne vois pas tout le reste tu vraiment tu te concentres sur ça souvent c'est uniquement ça fait que tu vois que ça fait que tu n'as pas euh, la pleine conscience de, de, de tous les autres bénéfices fait tu sais je comprends que là, je on s'entend mais c'est correct d'avoir un, un but de modification de poids tu sais j'accepte je, je, pas je, je suis pas anti personne qui qui veulent changer leur poids mais c'est travailler sur est-ce que tu peux regarder soit en même temps, ou essayer de, de diminuer un peu l'importance pour garder les autres bénéfices. C'est sûr que c'est motivant, c'est tellement motivant! <rire> ouais. ouais, c'est motivant sur
0: le long terme aussi, c'est ça qui va, ça, ça va te permettre. Sur le,
1: sur le long terme, mais sur le coup aussi. Moi, j'aime vraiment aider le monde à comprendre que sur le coup, parce qu'on est vraiment des bébés qui aiment les bénéfices immédiats, ouais, c'est vrai. On s'entend, on aime le facile, l'accessible, ça c'est notre nature, là. Mais l'activité physique, souvent, sur le coup, ce n'est pas quelque chose de souffrant, de désagréable. Ça t'apporte une, une espèce de bienfait, soit pendant ou tout de suite après. Il y a quelque chose qui mm -hmm. ça peut être une hormone qui se relâche, la euh, concentration est améliorée pour travailler l'après-midi. Il, il y a de quoi, là, sur le coup. fait C'est ouais. si tellement plus motivant de dire « Hey, demain, je vais le refaire parce que je sais que ça m'apporte ça. » Immédiatement. C'est vrai, là? Oui.
0: C'est ça que je disais sur le long terme. Je voulais te dire surtout qu'il allait durer sur le long terme. Tu sais, ouais. allait, um, okay, ouais. Et puis c'est ça qu'elle tu dit. Au début, je, je pensais que tu disais que le poids, c'était le plus grand démotivateur. Mais non, c'est démotivateur.
1: C'est trop drôle! <rire> ouais, tout le contraire de ce que je dis depuis tantôt. Ouais. Le... C'est le plus grand démotivateur accent aigu et motivateur tiens un mot mm -hmm. ouais, ouais c'est ça okay. parce que c'est on vit une insatisfaction corporelle ça c'est comme euh, c'est négatif euh, dans un sens où,
0: mm. ouais puis tu sais j'imagine aussi un peu comme quand on est dans une préoccupation excessive par rapport à notre poids ça doit être un peu comme avec toute est alimentation aussi quand on s'engage dans des comportements de contrôle ça a tendance à renforcer notre préoccupation et non pas à la réduire les gens pensent qu'en faisant ça ils vont diminuer leur préoccupation parce que leur corps va changer, mais c'est souvent l'inverse qui arrive.
1: C'est tellement vrai. Souvent, les, les gens ils viennent me voir parce que ça n'a pas fonctionné, mais il y avait, ils par exemple, qui ont atteint leur poids idéal, leur poids de rêve, mais c'était tellement dur à maintenir. Tu sais, tous, les, tous les calculs, les mesures, les entraînements difficiles, c'est souvent le cas qu'on lâche là, parce que c'est trop difficile. Même si tu as le poids idéal, est-ce que tu es plus plus heureux ou plus satisfait ou t'as une vie comme équilibrée, plaisante, euh, c'est à se poser la question, ça se peut couiller oui, là, mais souvent c'est ce que je, je remarque si c'est pas le cas, c'est trop difficile à maintenir.
0: Oui, ouais. ça se peut couiller. puis il faut quand même se poser ces questions-là pour être sûr que notre choix ouais. est comme éclairé, puis qu'on fait ça en pleine conscience des, des inconvénients, des conséquences aussi qu'il peut y avoir avec ça là.
1: <rire>
0: Tantôt t'as dit là, si le mouvement n'est pas, pas souffrant sur le coup, bon, puis on a des bénéfices après euh, quand même à court terme mais j'ai une question qui m'a popée par rapport à ça parce que <rire> moi je suis tout le temps en train de <rire> pas avec mon kinésiologue c'est mon ami, là, on s'ostine, c'est juste drôle là, mais t'sais, qui dit qu'il faut ne qu faut pas s'entraîner dans la douleur puis moi je suis tout le temps en train de dire que s'entraîner ça fait mal, tu sais <rire> dans le, le sens choix de mots, peut-être.
1: Que... Ouais.
0: Non, non, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que, ou tu sais, même quand tu parlais de souffrance, tantôt j'ai l'impression, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, là, ça reste que l'activité physique, c'est quand même un effort, tu sais, sur le coup, c'est pas nécessairement agréable, surtout si je veux me dépasser, tu essayer d'améliorer ma force ou quoi que ce soit, tu sais. Ça, dans quelle mesure est-ce qu'on peut... Dans quelle mesure ça fait partie d'une pratique d'activité physique saine, là? Je sais pas si ma question, oui. elle, elle est claire, là. Euh,
1: Très claire. En fait, comment je pourrais dire ça? Euh, C'est normal, premièrement, même moi, ça, je suis baignée en activité physique depuis que je suis jeune, c'est normal de ressentir une résistance avant de bouger. Tu sais, comme tu dis avant, aïe je, je vais faire un effort. Tu fais un effort, l'activité physique, tu sors de ta zone de confort, tu sors, tu fais un effort pour améliorer toutes tes, tes, tes sphères de vie au niveau, là j'ai parlé de cardio, là, tu peux te sentir plus forte, en tout cas, peu importe tes objectifs. Ça demande un effort comme n'importe quoi dans la vie que tu veux travailler au travail, ça demande un effort, euh, brosser les dents, ça peut demander un effort. <rire> Bref, c'est normal de ressentir une résistance avant. Ce qui arrive, c'est quand tu trouves quelque chose de plaisant, d'agréable, même si c'est difficile, mais ça devient, la résistance, elle est beaucoup moins grande. Fait que oui, auras peut-être un petit moment, un petit, euh, quelques secondes, peu importe, le, le temps X, avant que t'es comme, oh, j'ai-tu vraiment le goût, sais, je peux regarder la télé à la place. Fait que faut se dire que c'est normal, faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait juste avant de bouger. Fait que juste clarifier à ce boulot. Mais souvent, on a peur, mettons, avec le, le mouvement intuitif, on se dit, ben ça va être ça va être bien trop smooth, ça va être bien trop relax, ça a l'air bien trop comme dans. pas ésotérique, là, Mais ça a l'air. Euh... Tu sais, l'intuition, elle va jamais me dire qu'elle qu va me pousser. Là. C est... C est... Ça, ça semble doux pour plusieurs. c'est Parce que ça fait. le message est plutôt euh, pas à l'opposé de l'intensité. Puis euh, tu peux être intense. Fait juste pour clarifier, je sais pas. Je sais pas si tu auras le goût de te pousser ou pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent déranger ta. Ton sentiment de sécurité, quand il y a le temps de bouger, c'est très complexe. Il y a du monde qui vit euh, avec de l'anxiété, à essayer de nouvelles affaires. Il y a du monde qui a des traumatismes. Il y a du monde qui a, a vécu même euh, de, de l'oppression. Tu sais. Bref, euh, fait que je sais pas si tu vas te pousser. Il faut travailler ton sentiment de sécurité d'abord. Euh, c'est vraiment un grand défi parce que as, tu peux avoir un gros bagage émotionnel ou même physique. Ce sera plus le, ton désir d'être curieuse. Es, Est-ce que, est que tu veux te... te progresser de façon curieuse, voir est-ce que tu es capable de t'améliorer, est-ce que tu es motivé par, euh, par le fait que tu es capable d'aller un peu plus loin euh, de temps en temps un peu plus fort, puis tu es fier de ça, tu es, es fier d'être capable d'aller d'aller de, 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 plus loin, mais tout en, en respectant ton corps, est-ce que tu es capable de, de bien récupérer là-dedans, là avec euh, c'est le fun d'être encouragé, bon, par un kinésiologue parce qu'il peut vérifier euh, son ton horreur, là, il peut ouais. t'encourager à pousser plus loin, mais tout en, en respectant tes limites. Là. On s'entend qu'il veut, j'espère qu'il ne veut pas te blesser à te pousser éternellement, mais je sais pas, tu veux mentionner son nom, j'espère qu'il est respectueux ah. ah, mais non, <rire> mon Dieu, c est... C est... il est tellement parfait. <rire> non. <rire> ça se peut qu'il écoute
0: en plus, tu sais, mais non, 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 il est vraiment... Pour vrai, <rire> j'ai rien à dire, là. Tu sais, je m'ostine avec juste parce que, tu sais, pour rire... Un parce challenge. Que... Mais j'adore ta réponse, par exemple, tu sais, ça fait vraiment beaucoup de sens pour moi, parce que, je veux dire, je continue à y aller parce que j'aime ça quand même, même si ça me... Ça travaille là, musculairement, tu sais. Puis oh, oui, là, des fois, là, comme les dernières secondes de l'intervalle d'effort, c'est pas le fun, tu sais. <rire> mais je dépasse pas mes limites non plus. Puis je veux dire, oui. mon, mon kinésiologue, sa, sa première question, l'entraînement d'après, c'est toujours comment
1: te récupérer. Puis tu pose wow. des questions. Là. Non.
0: Yeah. Applaudissements pour Jean-François. Bravo, bravo, bravo.
1: <rire> Ça c'est bien. Mais des fois, yeah. quand on le fait, c'est plus difficile de, de comprendre. Euh... Est-ce que c'est par curiosité ou par, euh, par plaisir ou c'est plutôt par punition? Est-ce que mm -hmm. tu sais, je le fais dans un, un état d'esprit plus euh, bienveillant ou punitif? fait que ça, c'est important de comprendre ça. C'est aussi important de comprendre est-ce que tu es capable de fonctionner? tes tu capable d'aller sur la bol de toilette puis te relever? Euh, pendant deux, trois jours, si t'es pas capable de faire ça, peut-être que tu été trop loin. D'ajuster en conséquence. le, <rire> le but, c'est pas euh, toutes les semaines que tu sois pas capable d'aller sur le bol de toilette. C'est <rire> une bonne exemple, mais T'sais, je vais. Pis ça se peut aussi que tu veux rester dans ta zone de confort. Il y a beaucoup de clients qui veulent rester confortable Puis c'est correct. Ça veut pas dire que tu es faible ou que tu es paresseux, pas du tout. Là, Ton corps, ça se peut qu'il. En ce moment, il y a besoin de ça, puis tout, comme je le répète, tout mouvement a de la valeur. Tu peux faire euh, des mouvements de la vie quotidienne, euh, par-ci, par-là, ça s'accumule dans ta semaine. L'Organisation mondiale de la santé te donne le feu vert pour accumuler des petits moments par-ci, par-là. C'est pas, pas juste moi qui le dis, là, puis, parce qu'ils ont remarqué que ça se fait pas souvent. Les, les recommandations que j'ai dit plus tôt, là. le pourcentage de monde mondial qui atteigne ces chiffres-là, c'est... C'est minuscule. Là. Ah, ouais. euh, les dernières études, j'avais regardé, c'était en 2019, c'était à 15% au niveau mmh. mondial qui atteignent les, les fameux 150 minutes ou 75 intenses là, euh, deux fois par semaine. Fait ils, ils comprennent, là, le, ça se réveille tranquillement, le monde, ils comprennent que ça ne marche pas. Fait qu'il faut trouver d'autres moyens. Puis ça, ça peut être dans la vie de tous les jours, tu es capable de, de, de fonctionner, faire un petit peu plus que d'habitude. Comme je disais, parler, assez euh, de, de faire battre ton cœur, t'es pas capable de chanter. Fait que ça, c'est vraiment bon euh, pour amener ton cardio. T'sais. Fait que c'est important comme ça. Fait que j'ai un petit peu dévié, là, mais tu peux sortir de ta zone de confort avec respect puis te demander est-ce que tu récupères bien. Je pense que c'est la. that's the way ».« It mm -hmm. is the way <rire> ».
0: Tu vois, j'ai juste fait un flash du Mandalorian, tu sais, c'est ça. This is the way.
1: This is the movement intuitive way. Intuitive movement way. C'est ça. Yeah.
0: <laughs> <laughs> Puis là, ça fait quelques fois que tu mentionnes aussi que chaque mouvement a de la valeur. Puis, tu sais, je, je veux vraiment qu'on qu le rappelle. Tu sais, laver sa douche, c'est quand même. J'ai traité mon divan, là, la semaine passée. Tu sais, je l'ai tout nettoyé. Puis, j'ai tu sais, hey, pour vrai, là, c'était un workout, là, Tiens
1: dans les bras, là, on s'entend? Ben oui, ça compte, là, c'est ça. Mais ça m'amène à. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, je parlais de... J'avais essuyé comme une poêle, une poêle en, en téfon. Je ne sais pas comment on appelle ça. <rire> J'avais mal au bras. Je travaillais vraiment mes, mes épaules, mes biceps, tout ça. C'est hot, le... On en fait le de la muscu même aussi. Ça compte, c'est ça.
0: Puis ça m'a comme fait penser, j'ai fait un lien dans ma tête avec... Euh, tu bon, chaque mouvement a de la valeur. Ça, c'est une chose. Puis je pense qu'il faut le répéter parce que c'est vraiment pas encore acquis dans la population générale. Là, on a vraiment tendance à penser que Genre, de l'activité physique, c'est de l'entraînement dans une salle avec des machines, mm -hmm. puis c'est pas nécessairement ça. Fait que ça je pense que c'est un des messages importants probablement là, de l'épisode aujourd'hui. Puis l'autre chose aussi qui m'est venue en tête, c'est, euh, tu sais, je, je vois souvent euh, des gens dire, ben tu sais, il faut pas se comparer aux autres dans nos performances physiques, il faut se comparer à soi-même. Puis j'ai comme une sous-question par rapport à ça, parce que ça arrive quand même souvent que je reçois la question, puis même je te dirais que je, je l'ai vécu moi-même, voyons, je reviens non tout le temps à moi dans cet épisode-là, mais, <rire> mais tu sais, <rire> quand tu as été super euh, performante, très active, très forte à un moment donné dans ta vie, puis qu'à un moment donné, pour une raison X, Y, Z tes capacités ont diminué, puis que là, tu recommences, mmh. mettons, à bouger parce que tu as eu un temps d'arrêt ou quoi que ce soit. Puis là, tu te compares à toi-même, mais tu es comme... Tu tu lèves beaucoup moins lourd qu'avant. Tu cours beaucoup moins longtemps qu'avant. Qu'est-ce qu'on mmh. dit à ces gens-là? Comment qu'on les accompagne pour que ça soit pas une raison d'abandonner leur pratique d'activité oui. physique, ou que ça soit encourageant quand même?
1: C'est une très bonne question qu'on me pose souvent à... En, avec mes clients parce que on veut, veut pas, on se compare souvent quand même notre corps là, au niveau de l'esthétique. Quand on a 20 ans, je portais tel jeans oui. euh, x euh, j'étais capable de, de faire du party toute la nuit. Là, on <rire> se compare toujours <rire> au passé. Puis c'est des fois c'est dur à accepter, mais c'est de, de faire comprendre au monde que notre corps il change. Puis il y a tellement de périodes différentes que notre corps peut changer, puis de facteurs qui affectent ça. Ça peut être comme euh, euh, c'est juste n'importe quoi, ça peut être médicament, ça peut être ma un mariage, ça peut être euh, des troubles avec euh, des troubles personnels, troubles émotionnels, fait il y a plein, plein d'épisodes que notre corps change, puis peu importe si tu es un athlète, euh, un athlète genre renommé mondialement, t'as arrêté pendant des années, tu vas être poche, tu vas être poche au début, tu vas peut-être progresser un peu plus vite parce que tu as des mémoires musculaires, mais c'est sûr, tout le monde, peu importe ton niveau de santé, ton niveau de forme, ton poids, tu vas être nul si tu arrêtes pendant un certain temps. Euh, tu auras peut-être plus de, de facilité pour faire un exercice X parce que tu t'en rappelles un petit peu de, dans ton passé. Fait que si, mettons, tu couru pendant des années auparavant, tu as arrêté 10 ans, tu auras peut-être une, une petite facilité à recommencer. Fait que ça, c'est encourageant. Mais c'est aussi de savoir que peu importe l'activité physique que tu choisis, c'est d'essayer de se dire regarde, je progresse comme n'importe qui d'autre. Je suis là pour quel... Pourquoi je suis là? Je suis là pour m'amuser, pour avoir du fun. Le monde à côté, en général, ils se concentrent sur leurs propres affaires. Ils ne te regardent même pas. Ils sont dans leur propre monde. Alors, est-ce que tu peux essayer de connecter avec toi-même, te dire, regarde, de semaine en semaine, je, je remarque que quand j'y retourne, je m'améliore. Ça, c'est sûrement vrai là, ce qui va se passer. Là. Tu vas voir que ça va devenir de plus en plus facile. C'est comme n'importe quoi. fait que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident d'arrêter. De... Ouais. La comparer avec soi-même, mais c'est de se dire que tout le monde est nul. Même moi, je suis nul quand je commence quelque chose. Oui. <rire> c'est normal, notre corps change aussi, c'est pas évident avec la ménopause. Il y a tellement de facteurs différents qui appellent. Mmh. Ah moi, mon Dieu, puis, oui. Tu, euh, tu parles de la ménopause, mais tu sais,
0: juste, juste notre cycle hormonal, mettons, là, quand on a, pour les personnes qui ont un utérus. Oui. Euh, pas évident, là, tu sais, des fois, là, quand qu on, on, a, on fait mm -hmm. un entraînement puis qu'on fait, mon doux, mais genre, ça va donc même pas aujourd'hui, mais Colin, oui, ça peut être le sommeil, ça peut être plein d'affaires, la fatigue, peu importe, ça peut être qu'on a mangé ou pas, ça peut être les hormones aussi qui peuvent jouer là-dessus, c'est important de ça. <rire> Je
1: pense que c'est Jasmine, une qui nous est là qui a fait part, qui étudie là-dedans, là, pour les cycles, les, les, les cycle menstruel. Euh, c'est, d'expliquer à quel point là, ça fluctue l'énergie, au niveau ovulatoire, on est au top, on est capable de faire une ouais. belle affaire, puis ça commence à descendre l'énergie. En tout cas, c'est comme une espèce de, euh, de vague, là. Fait que c'est intéressant de, de se poser la question « Qu'est-ce que j'ai le goût de faire cette semaine? » Si tu peux, un, un yoga, un étirement dans le lit, ça se peut très bien, puis ça veut pas dire que tu es en, en moins bonne santé si tu fais, es plus relax une semaine. C'est euh... ça.
0: Oui. Mmh. Ben, puis même, même si tes poids n'augmentent pas, on... si. c'est sûr qu'il y a d'autres bienfaits que ça aussi dans l'activité physique. Exact. Puis j'imagine que d'adopter un discours bienveillant aussi, tu sais, pas de se répéter à soi-même, je suis pas, je suis nulle, tu sais, d'essayer de... <rire> d'avoir quand même une bienveillance, tu sais, ce que tu disais tantôt, c'est un peu l'humanité commune, tu sais, se rappeler que c'est normal, oui. que si tout le monde, tout le monde a des moments comme ça, tout le monde s'y arrête de bouger, ben on perd quand même des capacités, c'est normal. Je <rire> pense que ça, c'est ma question, de tantôt, ça rejoint un peu l'anxiété de performance aussi, tu dans le sens où oui, oui, oui. oui. on... on... Il a, il, quand on se compare à nous, c'est pas les autres qui sont en train de nous regarder puis que ça nous rend anxieux, anxieuses. Je pense qu'il y a peut-être un travail plus au niveau peut-être psychologique aussi à, à faire. D'aller chercher de l'aide aux besoins, évidemment, ça devient beaucoup trop.
1: Oui, oui c'est vraiment la pratique, comme tu dis, de, de bienveillance. Comment tu te parles, le discours intérieur euh, pendant l'activité physique, ça peut tellement être aidé. Puis Souvent, je travaille avec... Euh, on travaille, moi je suis pas psychologue, mais on s'entend, mais je travaille avec les peurs, essayer de, de déceler un peu les, les peurs qu'on a avant de, avant de bouger ou pendant, puis d'essayer de l'adoucir juste un petit peu, souvent, c'est très fort les émotions, mais c'est souvent ce qui, qui dirige, ce qui fait qu'on qu bouge ou qu'on bouge pas, là, ça, ça, ça fait que ça bloque à certains endroits, hmm. mais c'est juste d'essayer d'adoucir, mettons, cette anxiété-là de performance, qu'est-ce que tu pourrais te dire sur le coup, euh, tu sais, je dis pas que ce soit parfait, là, mais juste, essayer de, de, de l'améliorer une petite coche. Puis souvent, ça aide à dire, OK, mais je, je peux avoir ces deux voies-là en même temps. Mm -hmm. <rire> ça fait un peu drôle à dire, là. Mais on a chacun... Des fois, on a 10 000 voix, on s'entend. Mais cette voie de bienveillance, ça se pratique absolument. Oui, ça s'améliore.
0: Ouais. Ah, J'aime ouais. ça que tu parles. Tantôt, tu parlais de sécurité, tu sais, de peur, puis tout ça. Puis... Ça l'amène aussi à une peur qu'on avait, qu'on qu s'est dit qu'on qu jaserait ensemble, là, qui, quand on a des douleurs chroniques, mettons qu'on a peur d'avoir oui. mal quand on bouge, puis tout ça, puis souvent c'est, je, 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 je me touche les genoux en même temps, parce que <rire> c'est souvent c'est souvent ça que j'entends encore une fois dans mon bureau quand les clients ont des problèmes, par exemple d'arthrose dans les genoux euh, qui oui. leur fait mal, puis euh, ça leur fait peur de bouger, puis ils ont l'impression que la seule solution pour eux. Encore une fois, c'est de restreindre leur alimentation pour perdre du poids pour après ça pouvoir recommencer à bouger. Il y a toutes les nuances à apporter un peu à cette question-là. Ouais, vraiment
1: bon point parce que c'est on pense que c'est logique quand hein, on dit c'est plus de poids sur les joints, sur les articulations, sur les jointures, plus donc plus de pression sur les genoux, donc plus de risque de blessure. T'sais, on se dit que c'est on se dit que c'est mathématique tout ça c'est comme ça fait ça fait du sens logiquement. Puis souvent c'est ce qui nous empêche de, je trouve ça triste là, de bouger puis de, de, de danser, de, de sauter, de même de s'engager dans la vie de tous les jours là, avec notre corps. On veut on veut attendre de perdre du poids avant de, de s'activer, puis ça peut être long longtemps, ça peut ne jamais arriver, tu sais, qu'on part peur de se blesser. Puis en sachant que le poids est très très difficile à contrôler ça se peut que tu ne donnes jamais cette permission-là de bouger. C'est important de comprendre que... J'en ai fait les lectures sur les recherches, qu'est-ce qu'ils disent. En gros, ça, ça se contredit, évidemment. Régulièrement, c'est rempli de sais, dans, dans toutes les recherches, ils semblent vouloir euh, démoniser le gras en voulant vraiment corréler le poids élevé directement aux douleurs du genou. Puis pour finir par dire qu'ils ne sont pas capables de confirmer que c'est une cause directe. Fait que, on dit... On lit quelques, important de le dire, quelques améliorations au niveau de, de la douleur due par une perte de poids, mais on ne peut pas du tout confirmer le lien direct de cause à effet. Fait on s'entend qu'il y a énormément de variables là, qui, qui causent des douleurs, aux articulations. Il n'y a, a, a pas du tout... Le, le poids, c'est un parmi des, des milliers. Puis, le plus important, ce que je lis, c'est le, le niveau de, de stress, la, la posture, ce qui est, comment tu bouges tous les jours, comment tu es assis, la fréquence de mouvement que tu as dans la journée le type de mouvement que tu fais, euh, le, le niveau de tension musculaire que tu as, ta génétique, tellement plus qui, qui a rien à voir avec le poids. fait, que si, Tout ce que j'ai viens de parler, ces variables-là, il y en a plein que tu peux travailler dès maintenant, puis que tu vas améliorer en général euh, tes, tes douleurs. Ça peut être des douleurs articulaires pour, euh, pour l'arthrose, mais tu n'as pas besoin de, de diminuer euh, ton poids pour commencer à bouger. Tu peux vraiment t'activer maintenant. T'sais, tu peux faire des mouvements de, de mobilité, de renforcement d'endurance, puis ils vont améliorer tes conditions actuelles, puis ça se peut que tu perdes pas une once, une once sur la balance, là. Puis je veux que tu vois, là, je parle à toi, mais je parle plus à tout le monde, là, tu sais, les, les comptes Instagram, on en a parlé un peu, là, qui montrent euh, des corps différents bouger. il y en a plein, là, des, des corps gros qui font des marathons, qui font du pole dancing, de la gymnastique, il y en a plein qui font des, des activités ex, extrêmes, même, ça peut être euh, qu'on pense qu'ils sont réservés à des personnes minces, mais tu as absolument le droit aussi de, de le faire puis de t'amuser. Euh, ce qu'il dit, c'est de commencer vraiment tranquillement. Évidemment, tu peux en parler à ton médecin de famille d'abord. Qu'est-ce que tu planifies de faire? Mais euh, il faut vraiment euh, commencer avec des petits mouvements, euh, voir comment tu te sens le lendemain ou tout de suite après. Le progrès, c'est tellement la clé. Euh, tu peux y aller avec euh, des, des mouvements qui n'ont pas trop d'intensité euh, sur les articulations. On parle de de vélo, de yoga, euh, euh, tout ce qu'il y a dans l'eau, ça peut être ça peut être peu d'impact. Puis après, tu peux commencer que tu renforces euh, ta musculature, ta posture, euh, ton endurance. là, tu peux peut-être euh, essayer d'autres plus qu'il plus d'impact. Fait que euh, c'est important de comprendre ça, le, le poids, c'est ça peut être un, une grosse barrière tandis que tu peux, tu peux bouger dès maintenant puis améliorer ta condition. Mm -hmm cool à savoir.
0: Très cool. Puis là, de ce que je comprends, juste en faisant des petits, ces petits mouvements-là, ces, ces sports à faible impact-là, on va tranquillement renforcer les muscles, les stabilisateurs, tout ça. Puis est-ce que ça, ça peut aider à réduire la douleur? Tu sais, le fait que la musculature
1: autour est plus forte... Exact, c'est ça. Ça fait que ça travaille la musculature, ça devient plus facile de se tenir debout, de ne de, de pas flancher avec la marche, d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure posture. Fait que ça ça vient protéger tout ce qui est à là, au niveau sature, au niveau à articulation. Ça vient créer un support. C'est vraiment, vraiment important. Puis euh, si tu capable de trouver quelque chose que tu aimes, mais tu vas voir là, la différence. Mmh, c'est super <rire> Ah ouais. Yes.
0: <rire> <rire> Puis tu sais, je peux pas m'empêcher aussi, parce que là, on, on, on achève l'épisode, puis tu sais, je peux pas m'empêcher de, de, de mentionner aussi qu'on parle qu'on peut bouger à tous les poids, mais il y a toute la question d'accessibilité, hein, pour les personnes grosses, qui est quand même pas nécessairement évidente, tu sais, sur... encore plus quand on est en région éloignée, exemple, ou tu sais. Fait que ça, est-ce que tu le vois, toi, que ça peut être un obstacle quand même pour les gens?
1: Oui, ben souvent, il n'y a pas de... Tu sais, ça devient de plus en plus populaire au niveau des, des centres inclusifs, qu'il y a des professeurs, des coachs, des entraîneurs qui sont inclusifs, qui ont une belle approche. Alors, je, moi, j'en ai quelques-unes, je pourrais peut-être te, te les partager, que j'envoie mes clients-là. Alors, ils se sentent vraiment en confiance et savent qu'ils sont bien, bien entourés, puis ils vont pas se faire juger par, par les autres non plus qui sont là. Euh, je sais qu'il y en a de plus en plus, même en ligne, mais c'est pas c'est pas évident du tout parce que souvent, quand on va dans des... Les salles d'entraînement, même des, peu importe, je ne vais pas dire de nom, mais des gym X, on, il y a beaucoup de gens, on voit des, des gens minces, que ce soit sur, sur les affiches, les entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de diversité corporelle, des fois on ne se sent pas du tout inclus, puis ça devient, même les même des équipements, comme, comme tu as dit, ce c'est pas du tout adapté, là. alors c'est de, de trouver d'abord un endroit qui tu es vraiment en sécurité, euh, puis quitte à moi j'envoie une espèce de speech aux clientes qui sont qui peuvent appeler avant-coup euh, à chaque à chaque endroit qu'ils veulent essayer comme activité physique. Il y a comme un speech qui, qui demande s'ils euh, ont des équipements adaptés, euh, ça ressemble à quoi le climat. En tout cas, j'ai un, une, une, euh, une petite liste de questions qui peuvent vraiment savoir avant de se déplacer si c'est si fait pour eux. Mais en effet, c'est pas, pas évident du tout là, pour, pour plusieurs. Mais ça s'en vient, ça s'en oui, vient. Oui
0: ça, c'est en plus des vêtements, mais ça aussi, ça commence à être ouais, un petit peu cher. moins Cher. Tout c'est cher. On a dit que
1: c'est cher, 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 mais au moins, il y en a de plus en plus de, de beaux, de fashion, que tu te sens bien belle et beau dedans. Fait que des fois, ça peut être un, un petit extra motivateur. <rire> tu te sens ouais. bien dedans. C'est tellement ça. important. Il faut, important faut que ça soit
0: inclusif, là, le sport. Ouais. Tu sais, Colin, on ne peut, peut pas juste dire au monde euh, « Bougez plus, mais on ne vous habille pas.
1: » Exact. vous tu du linge confortable, t'sais. non, ça ne marche mmh. pas comme ça. Mmh. Ouais. En tout
0: cas, on va, on va espérer <rire> que ça continue de changer euh, yeah. rapidement. <rire> yeah. L'inclusion, yeah. ça ne vient jamais trop vite hein, qu'à moi. <rire> non,
1: non c'est un petit chemin euh, tranquille. Il
0: hein. mmh. ah, faut, faut que ça aille euh... Faut, faut que ça... En tout cas, bref! <rire> fait que, est-ce que tu avais peut-être un message, un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais que les gens retiennent après avoir écouté tout ça aujourd'hui?
1: Je sais qu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est important qu'on qu comprenne que le mouvement euh, a de la valeur, mais dans tout aspect de la vie. Fait que ça peut être, euh, comme je dis, euh, nettoyé dans, dans son salon, ça peut être... Euh, euh, soulever un enfant de 4 ans, ça peut être euh, marcher pour aller au bureau, ça peut être, ça peut être toutes les activités planifiées, mais c'est important de comprendre que le mouvement est en haut, puis ça comprend trois branches. Ça comprend le sport, l'exercice, puis l'activité physique. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Fait que sache que tu peux, tu peux te plaire dans différents endroits, puis euh, tu peux te plaire avec juste les activités quotidiennes. Tu n'es pas obligé de, de te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Euh, puis sache que tu peux travailler très bien ta santé à n'importe quel point ça c'est mmh. vrai
0: hum. oui. c'est des petits ajustements des fois dans le quotidien euh, prendre son ordinateur le mettre sur ben, une station debout mettons quelques minutes exact. ou euh, fouetter de la crème fouetter ouais. de <rire> la crème, voilà
1: c'est des bons exemples Alors, des pas là je sais pas, juste pour parler ah ouais. au comment on appelle ça, commis qui est hot là, pour bien <rire>
0: T'sais, je prenais l'exemple du bureau debout aussi parce que moi, j'ai remarqué que c'est quand même quelque chose qui fait une différence à force de travailler assis tout le temps à l'ordinateur. Tu sais, ça me crée des tensions un petit peu partout puis juste en prenant certaines petites périodes dans ma journée où que
1: je vais être, être debout, je trouve que ça m'aide quand même. C'est une belle différence. Hum. Tu travailles ton... tellement de choses quand tu es debout. Je sais pas si tu, tu le remarques. Là. Ça travaille beaucoup. là Ça travaille ta posture. Ça travaille ton endurance. C'est musculaire aussi. Fait que. faut pas oublier tout ça. là.
0: faut pas <rire> sous-estimer. Non, non, non. Fait que, en terminant, peut-être, euh, où est-ce que euh, les gens peuvent te suivre? Puis, as-tu as des projets qui s'en viennent en particulier ou pas? Euh,
1: oui, mais en fait, ils peuvent me suivre sur euh, les réseaux. Euh, j'ai Instagram. J'ai pas encore, euh, c'est comme l'appel TikTok que je suis pas rendue là, mais j'ai euh, Instagram, Facebook, c'est la Kiné Intuitive. J'ai mon site web, lakinéintuitive.com. Je fais de la consultation en ligne aussi pour aider le monde à, à améliorer leur relation avec l'activité physique. Puis, je suis en train de construire un, une formation que tu peux faire de façon autonome, là, en ligne. Alors, c'est tous les, les apprentissages du mouvement intuitif, puis comment tu peux bouger plus durablement, puis dans, dans le fun. Que ce soit le fun!
0: Super! Et je vais mettre tous tes liens dans la description de l'épisode yeah. pour que les gens puissent y yeah. trouver facilement. <rire> Mais merci, parlant de fun, cet épisode a été vraiment le fun! <rire> yeah. C'est vraiment important qu'on qu qu en parle, je pense, là, du, du mouvement. J'ai l'impression. C'est sûr que moi, je suis nutritionniste. J'entends beaucoup plus parler d'alimentation intuitive, mais je veux entendre parler plus de mouvement intuitif et d'inclusion dans le milieu de l'activité physique aussi, parce que c'est tellement. Ça a tellement l'air, des fois, pas accessible, mais il faut qu'on le rende en gang, il faut qu'on rende ça accessible puis qu'on qu se mette moins de pression là-dedans aussi, puis qu'on revienne un petit peu aux bases, puis à, à tous les bienfaits que ça nous procure de bouger.
1: Absolument, je suis d'accord avec ça. Il y a mille et une activités différentes. Ah, vraiment. <rire> mmh.
0: Fait qu'encore une fois, merci. On va se, se rejoindre éventuellement, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Fait que ce fut un plaisir, Dominique.
1: <rire> merci, Valérie, pour l'invitation. Bye! Bye! bye.
0: J'espère que tu as apprécié cette belle conversation au sujet du mouvement intuitif. Je te laisse sur un last call pour le sommet virtuel grandir en paix dans son corps. Le lien est dans la description de l'épisode pour aller t'inscrire. C'est tout,
1: bye!